0: 三十一二，孙黄分歧，辛亥严功，癸丑严过。每个人都从不同角度总结二次革命失败的原因。孙黄重逢于东京，即因在这一问题上意见不同发生了争执。孙中山认为，战事失利的主要原因是不服从、无统一两大端，其中最重要的是不肯服从一个领袖的命令。他指出。许多同志把以前同盟会时候的纪律完全抛弃，首领的命令既不服从，旧日的主张也不遵照，人人在那里自由行动，使革命主义无从贯彻，因而失势力误时机不少。战事一起，国民党及各省都督不听号令，以致坐失良机。其次在于党内不能统一，在组织上，国民党改组以来，图以主义号召同志。但求主义之相同，不计品流之纯柔，故当时党员虽众，声势虽大，而内部分子意见分歧，步骤凌乱，既无团结自治之精神，复无奉令成教之美德，至党魁则等于傀儡，党员则有类散沙。自精神上言之，投机分子涌入党内，将无党之本来主义抛弃，对于国家不敢直负责任，这样的党。敌人不攻也会自破，因此这次失败是自败也，非袁败之也。黄兴不同意孙中山的看法，他认为此不得已之战争，实袁氏破城之耳。战争失败的主要原因是革命党在各方面缺乏足够的准备。战争前，袁世凯早有布置。当袁氏公开挑战时，民党已进退维谷。战争之初。南京已非完全革命党的势力，在广东又有江孔殷、梁士一等走狗用金钱收买，军队不尽可靠。加之迫不得已，仓促应战，遂至虎口失败。死战而不得上海，南京亦难于坚守。因此，从根本上说，这次失败只是正义为金钱、权力一时所摧毁，非真正之失败。革命党内部。对战争失败的原因产生不同看法，本是正常现象。只要客观地总结失败的教训，痛定思痛，团结协力，共谋恢复，认识是不难统一的。但如果过多地追究个人的责任，陷入互相推诿的争执之中，则会适得其反。孙中山强调，宋案发生后，他极力主开战，但黄兴想以法律解决，以致贻误战机。战争发生，黄兴又以文不善荣武，阻拦他亲统六师官兵健康，使其正确策略得不到实行，结果错置稍乖，疑惑匪浅。孙中山还责备黄兴不坚守南京，贸然一走，三军无主，足以失败。黄兴身为三军主帅，对战争的失败理应负较大的责任。关于这一点，黄兴本人也不否认。他说：“南京失败。”地负责任，万恶所归，亦所甘受。但对孙中山一些过分的指责，黄兴也做了一些解释。他说，当时战争胜负未知，自己决定去南京代替孙中山指挥战斗。时钟爱先生，愿刘先生已任大事。应当说，孙中山对黄兴过分地指责是不正确的。这不但不能消除在鬼丑之意中产生的不同意见。反而加深了彼此之间的隔阂。在这次争执之后，孙黄烈很显然，日本友人宫崎银藏在1913年9月间几乎每天往返孙黄，以缓和他俩对立。但两人各持己见，互不相让。两大领袖的矛盾对党内的团结不能不产生直接影响。拥护孙中山的人认为，宋案发生，黄兴欲待法律解决，乃千言时日。军巡不尽，作误时机，足显寸小。战斗中，黄兴指挥的南京军队未战先溃，兴起其地，并两次阻止孙中山出奇制胜的良谋。因此，赣宁之役南京方面的失败，黄克强不能卸脱责任。支持黄兴的人以孙中山辞封所指，大抵责难黄克强招致失败而深表不满。他们认为。黄兴赴南京代孙中山亲征，其爱护领袖的苦心真是可白天日。南京失利，不但黄兴无法挽回，就是孙中山也一样。因此苛责黄兴是不恰当的。由于上述原因，流亡海外的革命党人内部又出现了新的裂痕。由于在检讨二次革命失败原因时发生的争执，没有能正确处理，因此。孙黄对当时政治形势的看法及以后斗争所采取的战略策略也出现严重分歧。孙中山对形势的估计是乐观的，他认为袁世凯表面气焰嚣张，不可一世，实际上内外交困，危机四伏。北有蒙古兵逼长城，西有回民接其关外，而宗社党亦蠢烟思动，土党辈复个争权。时局若此。乌能久在，与此相反，革命党遭此失败。自表面观之，极党势力全归乌有；而实则内地各处，其革命分子较之湖北革命以前不迟万倍。而原始之种种政策，尚能力为民国创造革命党。因此，在这种形势下，革命运动绝非极难。如果从现在准备一两年中，一定可以造成一番新的形势。孙中山号召革命党人，当此四方不敬之时，唯有聚精会神，一致猛进，持积极主义，共图三次革命。黄兴则认为，革命党新败，袁世凯一是重兵，进步党又拥护他，正值盛时，更何况袁氏野心还未暴露，普通国民被袁氏政府之为共和招牌所惑，过于信任袁氏，在此形势下，如若再举，多数人不肯赞同。不免灾败。再则，二次革命时，革命党拥兵数万，可据之地不止一省，尚且失败。今天亡命海外，无持土一兵，安敢妄言激进？如果这时和袁硬拼，只能徒然白送了一些热血青年的性命，于是又无所补。因此，当前革命时机还未成熟，应从长远计议。他强调，今后非有社会真切之要求。绝不轻言国事，等待袁氏野心暴露，国民回头思念我们，拥护我们，我们再举一讨袁。只有这样才能成功。所谓续之久而发之报也。陈其美、戴季陶、许崇智、廖仲恺、朱执信、谢池、居正等人支持孙中山的激进主张。朱执信认为，袁世凯之施政酷虐数倍前清，民积怨于政府。而无一之德责，则可以讴歌也；其助寡于前时，而独身于万姓，这样的政府难以长久。再从当前形势来看，革命党人固难免于虎口矣，莫如再举反抗，将来犹有望也。陈其美四处奔走，力劝革命党人拥护孙中山的主张。他说：“机会必须由创造而来，绝不能由等候而来。我们若能努力创造机会。”则虽然本身不能坐收成功，也可以造一大潮流，以促进社会的进步。李烈钧、陈炯明、柏文蔚、熊克武、李根源、牛永健、林虎、程潜等则赞同黄兴的缓进主张。李根源说：“三次革命谈何容易，孔非十年后不能见诸实行。有主张急进者，以于官之，实无急进之余地。”陈炯明更激烈的批驳激进派是以冒进突击为能，对于新年经过之困难毫不纪律，而目无障碍，向必猛撞，待烂额而搏，尚不知返。其他人也觉得再举革命的时机尚未成熟，主张要过五年、十年再来筹备革命的事业。革命党内部以这两种截然不同的观点为界限，日渐分明的分成了激进派和缓进派。主张既其着手各异，双方策略方针不同，在具体问题上的做法自然相去甚远。流亡海外的革命党人，当前应该做些什么？这是首先要解决的问题。孙中山强调，更应该鼓起从前的勇气，勇往直前。为此，目前当务之急，应立即纠合同志，组织机关，再途进行，勿以武力削笔暴政。黄兴主张不能盲动，必须从根本上做取。因此，目前所应做的事情是：一、宣传党义，本无党素来所抱之主义，发挥耳光大之，把前期所谓的是非，披露于国民面前，以求恢复国民党的信用；二、广泛团结，宽宏其量，受让纳流，使一党只有爱国心者有所归向，以结成更广泛的讨袁战线；三、组织干部。计划久远，黄兴准备设军官研习所，培养一批军事人才。他还强调，将来共和世界是以法治国，今城子修养时代，以培植法律人才，以为今时不容祸患之事。他鼓励同志，趁着亡命期间，大家偷闲去研究学问，多造就一些人才。其次，孙黄在是否要重新阻挡的问题上，意见也截然相反。孙中山痛感二次革命失败，非袁氏兵力之强，实同党人心之患。失败后的国民党，袁氏既不破令解散，亦已名存实亡。流亡海外的党员又因意见不齐，缺乏统一。显然，这样的政党不可能再继续领导革命了。他决心从整顿党务入手，解散国民党，重新阻挡。黄兴则坚持要继续保全国民党。他说：“当时亡命日本的国民党员都是参加讨袁，且被通缉的，不应该这时对他们严加整肃，并劝孙中山不可因噎废食，使党有所分化，而应从维持固有的党势入手，仍用旧党加以整理，力求扩充之。”黄兴同时还指出，金泽元是独断专行，政党失其效力。且排斥而消灭之。若无党不与他党联络，则势力既嫌单薄，且将多敌之敌。在此形势下，更因广通生气，团结感情，属同舟共济，奋力与专制魔王搏斗。因是否要重新阻挡的问题，事关重大。李根源、程潜、熊克武特邀在长崎的百文卫等人到东京面商此事。百文卫提出，国民党内部已欠纯洁。官僚政客投机加入是有重新整顿的必要，但是另组新党要特别慎重。谭仁凤对此意见表示赞成，程前、熊克武、冷玉等则主张仍旧保全国民党。李立军亦深表赞同地说：“国民党堂堂正正，国内国民党机关虽被元贼解散，而海外之国民党，拘留政府从未干涉。如孙中山另组新党。”岂不是又将海外之国民党而取消之？是以绝不赞成。孙黄两派在一系列重大问题上各持己见，甚至互相攻讦，终于由思想上的分歧导致组织上的分化。孙中山坚持自己的主张，重组中华革命党。黄兴等人不愿加入，其中一些人随后成立了欧式研究会。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。